0: Hola, ¿cómo están amigos de Rock and Gold? Una semana más, un episodio más de este podcast. Y como siempre, me da muchísimo gusto saludar a la bien querida de Rock and Gold, Pam Grauri. ¿Cómo estás, Pam?
1: Hola, Vic, muy contenta de estar otro episodio más contigo y con todos ustedes, por supuesto.
0: Qué bueno, Pam, me da mucho gusto oír esas palabras una semana más. <risa> Y hoy quiero hacerle una pregunta al público. ¿Qué estaban haciendo ustedes, o la gran mayoría, a los 27 años? O, quien no los ha cumplido, ¿cómo se ve a los 27 años? ¿Qué opinión tienes, Pam?
1: Pues mira, yo los acabo, acabo de pasar los 27, la verdad. Ahí, okay. apenas.
0: Muy bien. Mira, por fin, una mujer que... Dice de frente cuántos años tiene, y no dice,
1: a una mujer no se le pregunta la idea. A mí eso no me importa, pero sí si apenas los O sea, hace no, pocos años. Hace muy joven, pocos tío. añitos que los pasé. Y la verdad es que a como yo me veía de chiquita a ese momento de mi vida, de los 27, pues no hay como mucha diferencia, ¿eh? Pero te debo de decir que a los 27 años yo pasé por una depresión bien fuerte que me cambió por okay. completo la vida y el rumbo de mi vida.
0: Ok, ¿cómo te veías? Es más, ¿por qué fue esa depresión? No, sin entrar a detalles, evidentemente. Ajá. Pero fue porque, según tú. Y fíjense, y fíjate lo que voy a decir, Pam. A, ver. a lo mejor para cuando tenías 20. Uh -huh. Alguien de 27 ya lo veías como un anciano o una anciana mm, o no tanto.
1: No tanto. Años más grande, Fíjate no? que no, porque mi ventaja es que como yo tengo hermanos más grandes y mi uh -huh. hermana mayor me lleva ocho años, mis hermanos no están casados, okay. este son muy, como muy juveniles, su energía es muy juvenil. Entonces yo nunca tuve ese referente también mi mamá y mi papá. O sea, yo nunca pensé como Ay, cuando tenga 40 años me voy a ver como viejita okay, Al okay. contrario, o sea bah. Pero lo que sí me pasó Es que yo pensé que a los 27 años Mi vida profesional ya iba a estar Muy Diferente. encaminada ¿Ah? Y cosa que pues a mí no me sucedió así, digo te puede suceder o no te puede suceder, en mi caso no fue así y tuve que reestructurar muchas cosas de mi vida, me empecé a preguntar si lo que estaba haciendo me hacía feliz, eh, si donde estaba era feliz, si yo me sentía bien con lo que estaba haciendo, entonces me empezaron a llegar como muchas preguntas pero preguntas como muy introspectivas a mi vida y ahí fue cuando yo tomé como decisiones muy abruptas de... Dejar la carrera de actriz, en este caso, para dedicarme a algo completamente distinto que era hacer licitaciones a gobierno, ¿no? Pero hey. fue una depresión tremenda y no había explicación porque yo me levantaba y decía, ¿por qué me siento tan mal? ¿Por qué me siento tan triste? ¿Por qué me, está me estoy haciendo preguntas que no me las hacía hace un año? Y eso me empezó a pasar casi cumpliendo los 27 y se me extendió como hasta los 29, ya como a los 30. Tengo 31. Como a los 30 ya empecé a sentarme otra vez. Como de, ah, no, quiero ir por este rumbo.
0: Ok. Ok. Iba a ser un chiste que no se sé si han a visto ver, ahorita. No, que en las redes sociales que dicen, estamos buscando una persona con este perfil. Ah, yo los cumplo perfectamente bien. Tengo 29 años. Ah, sí, tienes 29 años. Sí, bueno, los cumplí hace dos. Ah, ¿sí? ah, entonces quiere decir que tienes 31 No, eso los cumplí hace 10 sí. <risa> Pero me siento como tal ah, entonces quiere decir que tengo 41 Pues por ahí cerca, pero sí doy con el perfil Sí doy con el perfil que están buscando ¿no? sí, <risa> Porque te dijiste, no, los 27 fue hace poco Tengo 31, 20. es muy poco ah, Es muy es poco, poco. No, 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 no. Ay, es yeah. muy poco ¿No? no, es muy poco Si yo contra mis 48 digo 31 Pues sí, Ay, también yeah. es un mundo No, no. es un mundo por supuesto que, como dicen por ahí, fue con todo respeto.
1: Ah, bueno. <risa> Imagínate si hubiera sido sin realidad, respeto. Exactamente,
0: ¿no? <risa> que también esa es otra. Que cuando alguien te dice, antes de decir algo, con todo respeto, sabes que viene un comentario con sin todo respeto. con todo menos con respeto. Uh -huh. O sea, va a traer de todo menos respeto. No, pero lo que iba con esto para mí, por lo que te pregunté, uh -huh. justamente iba por ese lado. Porque muchas veces, cuando tú tienes, no sé, 17, 20, vamos a poner, en tu caso ya nos contaste... Que no... En mi caso, fíjate que no me acuerdo.
1: No te acuerdas cuánto verías... Que...
0: No me acuerdo, Ah, bueno. Pero ya estabas
1: que... casado, ¿no? A los 27. No, hombre. A ¿No? los
0: 27 yo no tenía ni, no estaba ni cerquita de casarme. Ah. Y es más, me arrepiento porque hoy por hoy podría seguir teniendo la misma opinión y seguiría igual que a los 27 años. Pero lo que sí me queda claro es que <risa> <Bueno>. <risa> no estaba, no, no estaba en el proceso. O sea, a lo que me refiero que yo no me acuerdo es que haya pasado por una cuestión de crisis. Uh -huh. Aunque sí te puedo apostar que si nos me pudiera ver o nos pudiéramos ver a los 27 años, seguramente diríamos que estábamos bien güeyes, ¿no? Y que uh -huh. no teníamos ni idea de la vida. Cuando alguien ya te había metido en la cabeza, que para ese entonces, y también entiendo que puede ser una cuestión generacional, uh -huh. en la que antes se casaban a los 21, 22. Entonces, pues para los 27 ya traías una carrera profesional, económicamente activa, me refiero produciendo, uh -huh. de 6, 7 años de experiencia. A lo mejor había gente que ya tenía para los 27 una familia completa de 3, 4 hijos, una estabilidad económica y uh -huh. cosas que han ido cambiando en la vida, evidentemente. Y que a lo mejor tú volteas a ver cómo era un abuelo a los 27 años y hoy por hoy ves a su nieto de 27 años y dicen, puta, es que... Ni siquiera sé cómo le hizo mi abuelo uh -huh. o cómo le hizo mi papá para alcanzar económicamente y profesionalmente hablando eso, ¿no? Y, y esto sin ser pertenecientes a una familia con un negocio propio o bien acomodada, ¿no? Socialmente o económicamente hablando. Entonces, independientemente de eso, yo sí creo que todos traíamos en la cabeza que a los 27 años ya era una edad para haber sentado cabeza a hacerlo y que si tú te tardabas en hacerlo, ahorita que me preguntabas a mí, por ejemplo, ¿no? ¿A qué edad te casaste? Y yo me casé a los 31 años. ¿A mi edad? A tu edad. Pero para las generaciones de abajo de mí, ¿no? Principalmente, perdón, arriba de mí, las generaciones arriba de mí, pues ya estabas viejo, porque si tú te comparas a que tu papá o tu tío se casaron a los 21, o 22, uh -huh. pues el cuate de 31 te decían es que yo a tu edad ya llevaba casi 10 años de casado, uh -huh. ya tenía tres hijos, uno de ellos a lo mejor ya tenía ocho años, ¿no? Entonces, ¿qué onda contigo que a los 31 no, es, no has empezado? Uh -huh. Y si nos vamos a las generaciones de hoy en día, pues todavía están hasta peor, ¿no? Porque todavía... A los 27 años a lo mejor están pensando qué quieren hacer cuando sean grandes. ¿no?
1: Claro, sí. ¿Sabes que A mí me pasó que todos mis 20, eh, o sea, yo desde muy chiquita he sido una persona que es económicamente activa. Desde muy chiquita trabajaba. Y no me pegó tanto por eso, ¿no? Como con esa parte de, híjole, este, el dinero o al, a lo mejor que a muchos amigos les pasa de, tengo 27 años y no tengo una casa propia, sigo eh, rentando. Sí me pegó un poquito la parte de, a lo mejor decir, híjole, tengo 27 años y no tengo una pareja estable. ahí sí me pegó. Ni he okay. tenido como ¿Para relaciones. Qué la querías? Exacto, ¿Para qué la ya, querías, ya, ya. Gracias años. a Dios, eso ya, ya se me pasó ese pensamiento. Pero sí parte de esa crisis. Fue eso, ¿no? Por suerte En mi caso, mi crisis se dio Como a temas más introspectivos Más hacia mi persona Y yo platicando esto, porque yo tengo Muchos amigos y amigas más grandes Que yo, considerablemente más grandes Ajá. Yo les preguntaba ¿No? Como, oye, a ti a los 27 años nunca te dio Esta crisis, y sobre todo los que Se casaron a los 21, 23 Años, y que tuvieron hijos Antes de los 27, su respuesta Ha sido como, ¿sabes qué, Pamela? Yo a esa edad Tenía tantas cosas que hacer, tantos compromisos, cuidar a otra persona, cuidar ya dos hijos, tener que trabajar sí o sí y llevar el sustento a la casa, que no tenía tiempo de pensar en ninguna crisis de los 27, ¿sabes?
0: Ok, bien. Que
1: me parece eso pues muy pues muy real, ¿no? O sea, cuando uno ya tiene como que tantas obligaciones y no solamente ves por ti, no solamente piensas por ti, sino que piensas por una familia, pues ¿qué tiempo te va a dar como para hacerte estas preguntas de tan introspectivas, no? De... Ay, sí está bien lo que quiero hacer y mi vocación y...
0: Sí, no, ya, a esa edad y con una familia y demás, no Exacto. te queda otra más que sacarlos adelante. No
1: te queda de otra, ¿no? A mí cuando yo paso esta, te lo digo honestamente, fue una depresión, depresión. Cuando paso esta depresión, se me va como que pasando el tiempo, que también lo platiqué con una psicóloga y también hice mucha investigación al respecto, ¿eh? Obviamente que estos pensamientos que para mí pues son tontos, como de ay, este, no tengo una casa propia, o no he tenido una pareja estable, no estoy casada, pues ahorita a mis 31 años te digo, qué bueno, que no me casé antes. De acuerdo. O sea, y como lo comentas, o sea, a lo mejor si me llega el amor y todo, qué bonito, pero no es algo que yo busque ni que desee, ¿no? De, ay, sí, este, necesito. O sea, no lo necesito, si será que bien. El tema también, como dices tú, lo comentas muy bien, las generaciones van cambiando. El tema, pues, de tener una propiedad. Para los millennials y las generaciones que vienen atrás, pues ya el dinero está muy repartido, las propiedades mm. son muy caras. No es lo mismo como nuestros papás, ¿no? Porque los, los baby boomers se apoderaron de las propiedades, o sea, de los terrenos son de ellos. Ya nuestras generaciones pues está muy, muy, muy dividido y muy complicado. Pero fíjate, yo en, en esta investigación que tuve me di cuenta de algo porque en nuestro podcast de hoy es el Club de los 27. Uh -huh. Y yo dije, híjole, yo no quiero pertenecer a esta cifra y a esta estadística <risa> de los a Dios. 27. ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Gracias, gracias a Dios, Dios no. Gracias no perteneces, a Dios.
0: pero no sé en tu investigación si te llevó a ver a lo mejor algún común denominador porque algo que a mí me impresiona uh -huh. con el Club de los 27 para quien nos esté escuchando o que no conozca. Que dudo, ¿eh? Dudo que haya alguien que, que nos esté escuchando uh -huh. que no conozca porque tendría que ser demasiado centennial o demasiado millennial para no conocerlo, pero evidentemente Mucha gente no, no podemos, lo conoce, ¿eh? No, no, yo lo sé. No podemos dar por un hecho, pero se le llama el club de los 27 a gente que fue muy famosa, uh -huh. que murió justamente a la edad de los 27 años. Gente principalmente del entretenimiento que murió por diferentes causas.
1: Que casi siempre han sido suicidio. Por lo general, ¿no? no por, por lo general, general.
0: Que viniendo un poco al caso con lo que decías tú, tiene que... A lo mejor si hay un factor que ahí sería buenísimo que alguien que tenga un conocimiento mayor en estudios tanto de sociología, uh -huh. psicología, que nos pueda dar sus comentarios o que se ponga en contacto con nosotros para nutrir más esta información. Pero a lo mejor y sí tiene que ver con estos rasgos de medio depresión por el que pasaste tú, uh -huh. Pam, en el decir qué más quiero o qué viene. Porque hablando de esto del Club de los 27, todos fueron personas extremadamente famosas. Uh -huh. Que es a lo que iba yo con el punto de me llama mucho la atención o es de llamar la atención, que a los 27 años ya habían logrado todo lo que habían logrado.
1: Claro. O sea, y si te fijas, también parte de este club de los 27, más que deportistas... Son artistas. Si no, deportistas no hay. No hay, o sea, son artistas, es gente más sensible, gente con otro tipo de sensibilidad como el, la que tiene el artista, ¿no? Para ser un gran compositor, un gran pintor, un gran intérprete, pues tu conexión con todo tu ser, tu sensibilidad, pues es más aguda que cualquier otra persona. Y de la mayoría de estas personalidades muy famosas que se han matado, que casi todos han sido suicidios han sucedido este a los sí. 27 años. Sí, por o eso algunos, se le llama el club de los 27. Exactamente,
0: no, o algunos también en los que están involucradas sustancias no muy saludables. Y buenas para el cuerpo. Sí,
1: porque estaban ¿no? deprimidos. Y Ay, por eso, entonces ¿no? consumían y consumían antidepresivos hasta que se les pasaba la mano y se exactamente,
0: se ¿no? que se podían ir por ahí. O que también tenía que ver con una época de experimentación uh -huh. y de cosas. Porque no es lo mismo el caso, por ejemplo, de Brian Jones. Que no sé si, este, si lo ubiquen bien o no. Pero si no, véanlo. Hay un documental en Netflix. Es el documental de Brian Jones, quien uh -huh. fue el guitarrista de los Rolling Stones. Uh -huh. Y muchos lo consideran que era el genio musical de los Rolling Stones y que los Rolling Stones oh. en gran parte gracias a él eran quienes eran en su momento o gracias a él también llegaron de ser quienes fueron, pero en ese documental te dejan muchas puertas abiertas y te dejan muchas teorías hasta que no se los voy a quemar, pero que no tiene que ver tanto uh -huh. con las causas que se reportaron ¿no? Sí. Pero... Si tú te fijas, o sea, Brian Jones en esa época, que era la época de los sesentas, finales de los sesentas, principio de los setentas, pero él ya era un Rolling Stone, ya era una persona muy, muy famosa, ¿no? O el caso de Jimi Hendrix o de Janis Joplin, claro. ¿no? Con unas carreras ya impresionantes, con ventas de discos, con muchísima fama. También quien tenga la oportunidad de darle un, este, pues un llegue o un clavado, a la historia principalmente, por ejemplo, de Janis Joplin. Uh -huh. Es impresionante, ¿no? Cómo fue la primer mujer en todo el medio del o el mundo del rock en los 60, cuando viene todo este boom, más toda la experimentación con otras sustancias y otras cosas, ¿no? Que regresando al tema de las cuestiones que tú decías, Pam, que tienen que ver con esos puntos de crisis o de este momentos de reflexión personales, como no importa la época, uh -huh. se ha ido repitiendo. Ahorita estamos hablando de los 60, pero también está Kurt Cobain de Nirvana. Claro, de
1: Nirvana. En
0: los 90, claro. ¿no? En el 94. Amy
1: Winehouse, que hace que 10-13 años Amy, se murió, ganó. Amy Winehouse ¿Quién ha de haber
0: sido. Amy Winehouse fue, ahorita te lo digo, en el 2011. 2011. Ok. O sea, hace 12 años. Entonces. Sí está muy cañón.
1: En el 87, ¿no? Basquiat.
0: Por ejemplo, ¿no? Entonces, si sí está muy cañón como no importa en qué década claro. y cómo vaya evolucionando, si lo quieren poner entre comillas, lo podemos entrecomillar y si no hablarlo textual, ¿no? Cómo la evolución de la sociedad ha hecho que haya un punto de freno o de atención a los 27 claro. años.
1: Claro. Fíjate, yo lo que platicaba con mi psicóloga, que yo lo vi como una apología que yo como que la visualizo así, ¿no? Durante nuestra vida, pues, nos pasan muchas cosas. La vida por sí sola, pues, es como muy bonita, también es muy complicada y muy difícil y uno tiene que atravesar, pues, muchas adversidades y lidiar con muchos traumas desde que uno es niño. Como cosas bonitas, cosas difíciles. Entonces, como que tú vas creciendo y vas creciendo y cuando eres joven, bueno, durante tu vida te pasan cosas. Y uno, pues... Por el sentido de supervivencia, a veces ni las atiendes, ¿no? Pero las olvidas y se te quedan en el subconsciente. Y a lo mejor nada más le pones un curita ahí a la herida o a lo que te dolió. Y vas creciendo y vas creciendo y es como los corredores, ¿no? Cuando empiezas a correr te encanta y te empiezas a meter a maratones y te lesionas, pero es tanta la adrenalina de seguir corriendo como de seguir viviendo y sobre todo cuando eres joven que no te importa nada. Entonces tú sigues corriendo aunque te duela la rodilla y no te la atiendes. Y no te la atiendes mm. hasta que llegas a cierto punto o a cierta edad que ya es insoportable el dolor y lo tienes que atender porque si no, no puedes continuar. Entonces dicen que esto pasa cuando cumplimos 27 años porque ya es el punto donde estás terminando tus 20 y esa época loca, esa época donde te quieres comer el mundo, donde ya te enamoraste posiblemente por primera vez y el primer amor que más te dolió. O cuando ya empiezas a ser conscientes a lo mejor temas que nunca atendiste durante tu vida, uh
0: -huh. cosas
1: que te sucedieron en la infancia, en los dieces, en la juventud y no te lo atendiste en ese punto ya, ya estás entrando a la adultez de tu vida y ese punto ya te está diciendo la vida como hazte una pausa y atiéndelo, es momento de voltearlo a ver ok Entonces dicen que por eso la gente como que ya empieza con estas crisis y no sabes cómo sobrellevarlo y a lo mejor no sabes cómo traducirlo, que por eso empiezas como con esta confusión, ¿no? Tú
0: crees, pero mira, por ejemplo, si supuestamente la humanidad uh -huh. ha evolucionando, ahorita la expectativa de vida, no sé cuántos años quieras o pienses tú que vas a vivir, pam, pero yo por lo que veo, pues bajita la mano, todo el mundo le tira a un 80, 90.
1: Claro, ¿no? los sea, 40 más o menos son tu. La mitad vamos a poner de tu que vida. la mitad. Pero mentalmente pero, a los 40 sí. años, a cuando tienes 20, pues no, es me completamente claro, distinto. Pero
0: antes la gente se moría a los 40 años. O tú veías hace. No, pero y no querido, me voy a, hace
1: cuántos no, años. No, pues no me voy a ir más para <ríe> atrás, ok. No,
0: hace muchos. <ríe> o sea, estoy hablando ya de generaciones pasadas, pero si sí hace 40 años, una señora de 60.
1: Y era una anciana. Y era
0: una viejita. Y te puedo apostar que si tú ves fotos uh -huh. en álbumes familiares, ¿eh? Váyase cualquiera de ustedes a su álbum familiar y vean fotos de que a lo mejor allá aparece su bisabuela o la tía, este, hermana de la abuela que nunca se casó. ¿Yo qué voy a saber, no? Uh -huh. Que ahí se ven en los álbumes familiares. ¿Ustedes ven a las señoras o a los señores también? En su cabeza dicen, no, pues sí. Ya estaba viejita la señora, ¿no? Uh -huh. Y la veías con un peinado característico, sus lentes, este, la forma de vestir, uh -huh. toda esta estimulación que tenían de acuerdo a la edad. Y a lo mejor te decían, no, sí, ya estaba grande, tenía 60 años, uh -huh. ¿no? Tenía entre 60, 65. Y no, pues ya ya era normal, ¿no? sí si se murió de vieja, ¿no? Y era la señora, el don. Y hoy por hoy te quiere dar un infarto o les quiere dar un infarto, yo si bien estoy más cerca de allá que para acá, pero que de repente ves las noticias y dicen triste. no, 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 pero que de repente ves las noticias y dicen, es que atropellaron a un anciano de 60 años y dices, puta, o sea, no, no es en serio, o sea, y véanlo, hay noticias, no, es que un hombre de la tercera edad, un hombre de 60 años, oye, espérate, un hombre de 60 años pues todavía está al tiro, está joven, este, está activo, ¿no? Este puede seguir haciendo deporte y eso ha sido por eso y yo creo que de ahí viene un poco esta idea y este dicho de que los 30 son los nuevos 20, claro, los 40 son los nuevos 30. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida ha hecho que veamos más lejanas las uh -huh. cosas. Por eso también veo normal que ahorita un chavo de 20, lo que menos quiera, sea casarse. No, ni de decir, 30, no, ya ni los de 30 se y quieren digan, casar. ¿no? Y que digan, si bien me va por ahí de los 30, y es más, los 30 ya los ven como algo normal. Pero sí, no puedes esperar. Y con esta comparativa que estamos haciendo del club de los 27, no dudo eh que haya gente muy este, exitosa, gente muy trabajadora, gente muy... este Talentosa, uh -huh. que a los 27 ya tenga esos logros, pero en gran parte tiene que ver con eso. Tú ves una fotografía de Jim Morrison uh -huh. y la verdad tú lo ves y no se veía de 27 años. No. Tú y yo lo ves y ya se ve más grande, luce sí, más sí, grande. claro, claro. La misma Janis sí. Joplin, pues sí, ya eran pues sí, mujeres, hombres. De 27 uh -huh. años, cuando a lo mejor los chavitos que los idolatraban o que querían entrar al mundo del rock, pues a lo mejor tendrían 17, 18, claro. que fue cuando empezaron ellos. Uh -huh. Tú ves las historias de esa gente, y todos empezaron a los 17, 18, uh -huh. con sus primeras bandas. Y sí, de los 18, o los 17 a los 27, son 10 años de haber tenido éxito, que a esa edad de inmadurez, que es un poco lo que tú estabas diciendo pues también, ¿cómo no te vas a volar los sesos?
1: Bueno, sí, de inmadurez. Pero hay otra versión u, u otra teoría que me gusta mucho. Me gusta más que la psicológica. Uh -huh. Pero yo sé que a ti no te va a gustar. Ah, claro. Es más, vas a patalear con lo que te voy a contar.
0: <risa> no, pues ahí viene el madrazo. Con ver... toda... Te faltó un decir con todo respeto. <risa>
1: con todo respeto. Ay, dispense usted, pero lo va a contar lo que dicen astrológicamente que sucede a los 27 años. Se supone que cuando tú naces, pues Saturno está en algún punto del universo, ¿no?
0: Uh -huh. Está
1: dando la vuelta al sistema solar. Entonces está en un punto del universo. Saturno es un planeta que tiene muchos satélites naturales que son llamados por su aro. Es el único planeta que tiene un aro a su alrededor entonces este aro es muy magnético y por eso llega a él tanto satélite natural. O sea, imagínate, si la Tierra tiene un satélite natural que es la Luna y todo lo que nos causa la, la Luna, todo el impacto que tiene sobre la Tierra, sobre el mar, sobre las mareas, que el ciclo menstrual de la mujer está acompasado con el ciclo de la Luna por eso a veces cuando las mujeres como que tenemos eh, pues temas así de, de que dicen... Ay, anda de muy mal humor o anda eh, como que hormonalmente muy rara.
0: Histérica. Histérica.
1: <risa> tiene que ver por la luna, ¿no? Porque hay okay. luna llena, hay cuarto de luna, y, o sea, las diferentes fases de la luna. Ajá. Uh -huh. Y dicen que como entonces la luna mueve las mareas, mueve el agua, mueve las mareas del mar, la, la matriz de la mujer pues está llena de agua, entonces tiene también hay un movimiento extraño, ¿no? Que realmente todas las personas nos vemos afectadas con el tema de la luna porque somos 70% de agua, ¿no? Entonces, a veces cuando dicen, híjole, me siento raro, es la luna que dicen, este, como, de chiste, pero tiene algo que ver. Ahora imagínate Saturno que está lleno de satélites naturales a su alrededor y el aro que tiene, o sea, el nivel de magnetismo que tiene Saturno. El nivel de energía que tiene concentrado es muy fuerte, muy fuerte. Entonces, cuando nosotros nacemos, pues Saturno está en un punto. Uh -huh. Y él tarda 27 años en dar toda la vuelta al sistema solar y regresar al mismo punto donde estaba cuando tú naciste. Entonces dicen que es tan fuerte su magnetismo y su energía que cuando tú cumples 27 años, que estás entre los 26, 29 en esa época, uh -huh. o sea, promediando... Te empiezas a sentir así. Este fenómeno se le llama el retorno de Saturno. Lo pueden buscar en Internet, ya ahí viene toda la explicación. Entonces, es el retorno de Saturno. Entonces, tú te empiezas a hacer este tipo de preguntas, ¿no? Lo que yo te decía. Estoy bien, me siento bien, soy feliz con mi vida, estoy satisfecho con lo que he logrado, estoy satisfecho con mi carrera, estoy donde debo de estar, debo de hacer algo más. Entonces dicen que eso tiene mucho que ver con tu estado anímico y que por eso en esa edad, que retorna Saturno, pues vienen a, a tu persona tantas preguntas. Tantas cosas. Uh -huh.
0: No, pues está bien, suena interesante, evidentemente te creo, pero la única <risas> pero duda. No me gusta. No, 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 no. la única duda y la única pregunta es por qué dijiste no te va a gustar. Pues no no, no sé. Que no sé,
1: dije, o sea, me siento muy bruja al contarte esto, ¿no? Ah, no, bueno, eso o ya, sea.
0: eso ya depende de cada quien, no, pero está padre, ¿no? O sea, está padre. Habrá gente en la audiencia que crea en esas cosas, habrá gente que no crea. Que
1: realmente no es nada místico, es algo astrológico. Sí, astrológico, ¿sabes? ¿no?
0: O sea. Eso estoy de acuerdo. Habrá gente que también escoge a sus parejas por simplemente el signo zodiacal al que pertenece. Jamás me involucraría
1: con un Géminis en ah, pues mi vida. Jamás. ¿no? Ahora
0: imagínate, ahorita Nunca está diciendo, más. ¿no? Crisis de que no tuve novio, este. Crisis de que estoy buscando el amor de mi vida. Y resulta que aún se te aparece el que tú consideras que es el amor de tu vida. Y de entrada, es ¿qué Géminis. signo eres? Géminis, adiós, puta, adiós, pues ya le diste en toda la no, torre. No hay manera. A eso, ¿no? No, está, no, está bien. Hay no hay manera. Está bien, para mí eso es totalmente válido. ¿Tú
1: con qué signo? No.
0: Híjole, es que ¿sabes que ¿Qué? Me declaro totalmente incompetente. ¿Tú qué
1: signo eres, con La ver.
0: cuestión de los signos. Hijo, no, ya me dio miedo decirte A qué ver, tal que ahorita. ¿qué
1: eres?
0: Bienvenidos <risa> al último capítulo de Rock and Gold, porque Pam en este momento quiere dejar de
1: Acabas colaborar. Acabas de cumplir hace poco que eras. Eh,
0: sí, yo soy Virgo.
1: Ay, Virgo es muy bonito. Ah, bueno, put, put. ¿Tú? Ay, Virgo uh. es el más artístico, el más... Uh. Muy sensible, por eso a ti te gusta el tema de la música ser, y eso. Puede ser, puede No te hubieras dedicado a esto, Virgo, hubieras sido un dicen, rockstar.
0: Hay otros que dicen... que somos muy necios, ¿no? Que son intensos, que son, este, cuadrados, que somos, este... Sí, esos estructurados, ¿no? eso pero ti estructurados tienen una parte muy Entonces, artística. Yo, la verdad, no digo que no crea, ¿no? Algo debe de haber de verdad, pero pues, según yo, embonan las cosas como tienen que embonar y... Eso pasa en segundo plano. Ahora, lo que sí, y yo regreso con que de casualidad tiene mucha, y es totalmente válido tu punto, Pam, o sea, es totalmente válido tu punto y dar esta explicación, que además es muy interesante, ¿eh? Ahora es sí. que nos estemos riendo y creas o no en los signos, en los astros, en los planetas y en la unión de los mismos para que pasen cosas en tu vida... Sí es mucha casualidad uh -huh. que gente tan talentosa que logró tantas cosas a eso. Y seguramente si la rascamos debe haber muchísimas causas de gente de a pie como nosotros que a los 27 años pasa por esto mismo. Pero sí es de llamar la atención que a los 27 años todos o la gran mayoría de este club... O sea, es tan notorio que por algo se creó el club. Claro. O sea, la misma sociedad, la misma historia, el mismo tiempo hizo que se diera este club. Si hubieran sido hechos aislados a diferentes edades, puta, pues el registro no existe. Y a la gente la verdad es que le vale madre hacer ese tipo de, de estudios o de estadísticas. Okay. Lo voy a leer tal cual y literal, ¿no? Dice, un estudio realizado por académicos universitarios publicado en la revista médica British Medical Journal en diciembre del 2011 concluyó que no hubo un aumento en el riesgo de muerte para los músicos a los 27 años de edad, afirmando que hubo aumentos igualmente pequeños a las edades de 25 y 32, ¿no? Entonces, ¿casualidad? Astros.
1: Yo voto por Astros.
0: Quién sabe si el estudio haya derivado de esa muerte porque además, si mal no recuerdo, es la última, ¿no? O sea, es la última de los 27. ¿Cuántos años tienen
1: ustedes? Uh, nah, prepárense, pues, pues, amiguitas. <risa>
0: Lo interesante también es cómo ya se creó este punto, pues místico, vamos a llamarle, uh -huh. ¿no? Místico de unión del de club de los 27. Y si de por sí ya los integrantes de este club gozaban o tenían cierta percepción por parte de las audiencias cómo se fueron dando los hechos, cómo se iban dando sus formas de trabajo, este, cómo iban desarrollando su creatividad, cómo se conducían en los escenarios. Tú si sí ves, por ejemplo, un performance o una actuación de Janis Joplin, de Jim Morrison o de Amy Winehouse en lo individual. Tienen movimientos muy similares. Tienen un comportamiento muy similar. ¿De drogadictos? Sabía, ya que todo el mundo está diciendo lo mismo. Pues claro, este... ¿De todo, todo atascadote y saliendo a trabajar en ese estado, pues evidentemente. Pero no, cumplen con ciertos movimientos y ciertas ideas y ciertas cosas que evidentemente tenemos que seguir partiendo del punto que es una mera casualidad. Pero de cómo logró irse juntando y irse acrecentando esta percepción del club de los 27, que muchos artistas uh -huh. tienen miedo de llegar a, a los, los 27, ¿no? no yo Y sí, quienes yo ya sea... lo superaron, pues ya están...
1: Pero yo sí creo en la idea un poco de que, o sea, sí tiene que ver... El, este club de los 27 con personas que son extremadamente sensibles Ahorita el comentario de drogadictos, la verdad, o sea, fue cotorreo Pero sí a lo mejor movimientos o cosas similares que te puedes encontrar en ellos Porque es gente muy pasional uh -huh. O sea, eran personas, todos los que hemos nombrado han sido verdaderos y, artistas Y muy
0: creativos y que aparte marcaron, o sea, exacto, sí marcaron épocas exacto, O sea, marcaron, marcaron épocas, épocas con épocas. su estilo, con sus ideas, ¿no? como lo quieras ver, pero fueron marcando y fueron poniendo ahí diferentes puntos a lo largo, en este caso, de la historia musical.
1: Sí, gente muy enamorada, gente muy pasional. Intensos o sea, intenso, o sea, gente, gente muy intensa. Muy intensa. ¿no? con todo y, y es gente que lleva su intensidad en cualquier ámbito de su vida personal, amorosa, con su familia con la música, con sus fans entonces pasa sí. pasa lo que pasa ¿verdad?
0: pasa lo que pasa y ya esta misma percepción del club se va acrecentando, se hace ese mito y va a dar para que el próximo que se sume del ambiente que sea no pero principalmente como hablábamos del entretenimiento Ay,
1: Valentín Elizalde, pero él lo mataron no me acordaba Eso. por
0: ejemplo, no ya hablando de de artistas este, locales, vamos a suponer o y no. Y desde del
1: club también. Ahí
0: está en el club. ¿Quién sabe si la estadística y los presidentes del club lo consideren dentro? no. Sí, ¿cómo pero no? Hay, hay este... No, no sé, no sé. <risa> yo no me voy a meter con la carrera el, y con la vida. ¿El pueblo del No, sí, del pueblo, pero no sé si pudiera catalogarse en esta parte internacional. Claro, claro. Ya sé que claro. cualquiera que esté en los 27 lo podemos considerar. Pero aquí sí, y yo seguiré repitiendo, ¿no? ¿Cómo era otro rollo, no? Y al grado que se... Bueno, a, ti de, a ti no, porque eres, repito, muy joven, aunque ya nos dijiste tu edad por lo que pasaste y demás. Pero yo me acuerdo que cuando yo estaba en los 27, que eso sí te lo voy a confesar, muchas veces hasta se burlaban de mí y de seguramente muchos que nos están oyendo, que decían, uy, pues mira, él a los 27... Ya había grabado tantos discos, y era rockstar, ya estaba ahí, y hasta estaba muerto. Y tú ve a los 27 no has hecho nada, güey. Ya hasta estaba ¿No? muerto. ¿Eh? ¿No? Y dices, ¿y tú a los Oye, 27 qué, qué has hecho? Sí. Entonces, claro que de repente sí te entra el gusano y decir, híjole, y ya... Y aunque hayan pasado los años, de hoy por hoy, ¿no? Podrás decir, híjole, yo ya logré o yo ya viví todo lo que otras personas... No te digo, evidentemente, respetando jerarquías, tiempos y manteniendo la debida proporción. Uh -huh. Pero yo ya habré llegado a haber cumplido mi cuota de hacer algo, porque si te pones a ver, cada uno de ellos ¿Tú crees pudo que hay haber una durado. Cuota? Es que yo sí creo que hay una cuota, no sé. Uh -huh. O sea, me imagino que hasta en metas personales, y eso si quieren lo podemos ver luego en otro capítulo, pero, y no tiene que ver con los astros y con los planetas. Pero yo sí creo que todos tenemos una misión que cumplir en esa tierra. Ah, claro. O sea, en algo estás. Entonces, a lo mejor te fuiste a los 27 uh -huh. porque ya habías cumplido tu cuota y ya habías hecho lo que tenías que hacer. Porque imagínense cómo estarían luciendo hoy por hoy: Janis Joplin,
1: no, pues
0: no. Jim Morrison
1: y mi warehouse
0: este Jimi Hendrix estarían activos todavía seguirían claro si comparas si comparas como están ahorita Mick Jagger Keith Richards a los 80 81 años <risa> y que siguen dando que siguen dando lata bueno Britney Spears, pobre Pobrecita. porque parece que es más vieja que los demás no pero sí. si tú te das el tren de vida que ha tenido Keith Richards que es aparte eso es otra es otro dicho que dice, no que cada neurona que tú te matas consumiendo cualquier tipo de, de bebida o de vicio que tengas, ¿no? cada neurona que tú te matas o cada año que te quitas, se lo das a kid Richards. Entonces, es impresionante, ¿no? Cualquiera que lea su, su biografía y demás, es un pate que tendría que haber estado muerto a lo mejor y no a los 27. Tendrá que haber estado muerto desde antes y muchas veces no saben ni qué ha hecho Kid Richards para estar donde está pero sí, ese claro. no es el punto no el punto es que si pudiéramos ver qué hubiera pasado con ellos seguirían haber o sea hubieran seguido teniendo el mismo nivel de influencia en la gente ya estarían en otro rollo completamente distinto uh -huh. no sé evidentemente sabe? nadie puede ver el futuro nadie puede hacer pero lo que sí es un hecho que el club de los 27 existe ha existido y seguiré existiendo por muchos años más, hasta que los ciclos de los planetas sigan cumpliéndose Exacto. cada 27 años.
1: Exacto. Pam, mucho. me dio
0: muchísimo gusto estar en este capítulo contigo.
1: A mí también, Vicky, y con toda la gente también que nos escucha. Que la escucha. gente nos
0: ponga qué, les, o sea, qué opinan de este episodio, si les gustó, qué temas quieren claro. que tratemos y si quieren que profundicemos en algo más de lo que se dijo aquí. Y como siempre, síganos en nuestras redes sociales. Yo estoy en todas como Víctor Gordoa F.
1: Y yo como Pamela Grauri.
0: De igual forma, sigan a Rock and Goal, suscríbanse, compártanlo y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Ah.